0: Bonjour à tous, notre invitée du jour est une enfant de la tech. Depuis les années 90, elle a tour à tour participé à des projets innovants ou monté ses propres projets tech à destination des enfants. En 2015, elle fonde Startup for Kids dans le but de sensibiliser les jeunes au monde de demain. À travers ce projet, elle prône les valeurs d'égalité des chances, d'égalité des genres, mais aussi insuffle un discours profondément responsable, que ce soit d'un point de vue social ou environnemental. Sharon, bonjour est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Bonjour Jérémy, donc Sharon Sofer, je suis la fondatrice de Startup for Kids, j'ai 50 ans, je suis maman de deux enfants de 19 et 21 ans et heureuse épouse de Nitsan, qui est très très geek, on est un peu une famille de geek slash musicien pour mon enfant.
0: Alors tu es très sensible aux enfants, tout d'abord la question moi, que je vais te poser c'est quel élève étais-tu toi à l'école
1: alors moi j'étais très très dissipée. Hein. <rire> J'ai eu, eu le droit. Hein. Euh, les cours ne sont pas des salons où l'on bavarde sur un de mes bulletins. Euh, C'est vrai que j'avais beaucoup de mal à, à m'intéresser aux sujets euh, auxquels je n'étais pas sensible tout de suite, qui n'arrivaient pas à captiver mon attention euh, très très vite. Hein. Donc euh, ça a été, hein, mais, euh, mais c'était compliqué. Ma relation à l'école était compliquée.
0: Est-ce que tu avais des rêves à cette époque-là
1: alors, je rêvais d'être savant quand j'étais petite, <rire> puis avocat. Et ça, je pense que le fait que j'ai pensé à être avocat, c'est exactement ce qui ne va pas dans l'éducation. Parce que quand on me connaît, euh, mais 10 minutes, c'est tellement pas pour moi, en fait.
0: Chercher la justice, peut-être
1: Ouais, la recherche de la justice, mais après, les études pour être avocat, c'est exactement le contraire de ma façon de fonctionner, en fait. Bah, avocat en tant que tel, pourquoi pas, mais, mais les études de droit, c'est juste euh, l'antithèse de qui je suis, qui a besoin de bouger, qui n'aime pas l'apprentissage par cœur, mais la créativité, donc euh, voilà.
0: Alors justement, au moment de faire ton choix, tu vas passer par le parcours d'orientation comme nous tous, comment ça se passe
1: bah Alors déjà, ça date, hein on va se mettre d'accord <rire> Parce que j'ai 50 ans, donc c'était il y a plus de 30 ans. Hein. Euh, non, ça a été compliqué. Euh, ça a été compliqué parce que je n'ai pas, enfin, pas été guidée, c'est facile de le dire. Mais j'avais aucune connaissance des métiers à part les métiers, entre guillemets, caricaturaux, finalement. Enfin, tu peux être soit avocat, soit médecin, euh, ingénieur. Euh, voilà. Et comme j'étais une élève... Euh, pas forcément euh, des meilleurs, même si j'étais pas mauvaise, mais surtout j'avais des appréciations de discipline en fait. et euh, Donc déjà les prépas, <rire> c'était cuit. Hein. Donc euh, voilà, je suis allée en fac de droit puisque je rêvais d'être avocat et là c'était la catastrophe. Hein.
0: Et du coup, tu t'as bifurqué ou, ou...
1: Ouais, après je me suis un peu rattrapée aux branches, j'ai fait Langso, j'ai fait... Euh, à l'époque Langso avait une filière où on pouvait faire du commerce international là. Donc, euh, au final, ça, ça s'est très, très bien passé. Pour le coup, j'étais dans mon, dans mon élément, c'était des petits groupes, euh, des matières qui m'intéressaient plus. Donc, euh, donc, voilà, ça a été. Et après, j'ai tout de suite travaillé dans la tech, en fait, dès mes stages. Et là, c'était le bonheur.
0: Alors, justement, tu démarres dans une société euh, qui s'appelle Wavecom un des pionniers de l'IoT, donc l'Internet des objets, pour ceux qui ne connaissent pas. Et là, tu vas occuper des fonctions marketing pendant plus de six ans. Donc, est-ce que tu peux nous raconter cette première expérience
1: Ouais, alors ça, ça a été le bonheur, on peut dire. D'abord, c'était, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était vraiment le boom, mais dans une ampleur qu'on n'imagine pas de, du numérique. On était dans ce secteur, bah, à l'époque, c'était vraiment pionnier. Euh, donc, c'était vraiment la belle vie, c'était hyper intéressant. Je suis, rentrée, euh, je suis rentrée jeune dans cette boîte, puisque je suis rentrée euh, juste après mes études. Enfin, j'ai travaillé un an avant, mais on va passer, c'était pas très intéressant. Dans la tech aussi, mais euh, bref, une boîte un peu bizarre. Hein. Et du coup, en fait, j'avais 24-25 ans et tu te retrouves directement sur des responsabilités en marketing, com, etc. Dans les premières années, j'ai bossé sur la levée de fonds. Donc, c'est moi qui faisais les, les slides sur le, le marché, qui travaillais sur les études de marché pour une levée de fonds au Nasdaq. Donc, c'était un peu… Euh, en fait, c'était complètement surréaliste comme situation. Clair. donc. Euh... Voilà, je voyais après les, les boss de la boîte qui partaient faire le roadshow euh, dans le monde entier et euh, j'avais participé au truc, donc c'était assez fou. Hein. Euh, ouais, c'était une expérience un peu hors du commun et puis euh, voilà, j'ai vécu ce que c'était qu'être dans une boîte qui avait énormément d'argent. Euh, et puis à l'époque, je ne me posais pas les questions que je me pose aujourd'hui, le monde ne se posait pas encore à tort, mais ne se posait pas encore les questions qu'on se pose aujourd'hui. Donc euh, j'avais pas encore du tout cette quête de sens, euh, juste m'éclater au quotidien dans, dans mon travail.
0: Hein. Et l'IoT pour ceux qui connaissent pas, est-ce que tu peux nous en dire un mot hein, pour les jeunes qui nous écoutent et qui voudraient euh, comprendre
1: Ouais, IoT c'est Internet of Things, hein, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a des objets connectés, des voitures connectées, potentiellement des frigos connectés. Donc euh, ouais, c'était une c'était une société qui était euh, vraiment euh, pionnière en fait dans les objets connectés, qui faisait des alors, module GSM, je pense que ça ne veut rien dire pour personne. Mais en gros, c'est euh, le, le composant de base. En gros, tu mettais du plastique autour et tu avais un téléphone, pour faire simple. Tu mettais du plastique à un écran et tu avais un téléphone. Donc, tu pouvais le décliner euh, sous plein de formes, euh, faire des modems. On faisait du tracking de camions. On avait travaillé sur les premiers Palm Pilot, donc euh, l'ancêtre de l'iPhone, finalement. Euh... Donc voilà, je me suis retrouvée vraiment dans des projets euh, où tu te dis wow, « Waouh, en fait, euh, 20 ans après, ça change le monde ».
0: Ah, C'est sûr, ah, donc là la tech c'était une évidence du coup Ah
1: ouais, j'étais vraiment dans mon élément, enfin, pour moi c'était, euh... j'étais au club informatique de mon collège, il enfin, n'y <rire> avait pas photo, enfin, je pense qu'honnêtement je euh, suis embêtée de dire rater ma voix parce que je suis très heureuse dans ce que je fais, mais j'étais totalement faite pour faire une école d'ingénieur, j'avais juste pas le profil pour faire les étapes qu'il fallait, une école 42 par exemple à l'époque pour moi ça aurait été une évidence, c'était exactement ce qu'il me fallait.
0: Xavier Niel aurait dû arriver un peu plus tôt.
1: Exactement. Hein. Qu'a-t-il fait
0: Alors, après quelques années, tu vas intégrer une entreprise qui s'appelle Mamba Nation, euh, qui a mis chemin entre un réseau social et un environnement 3D, euh, on va dire à la Second Life, pour ceux qui l ont connu à l'époque, et qui est destinée aux 13-25 ans. Donc, en gros, c'était un peu l'ancêtre du métaverse. Ah pas en gros, hein, c'était totalement, donc euh, là ça me fait marrer quand je vois, euh...
1: oh, ah super dans le métaverse, bon on peut faire ci ça, déjà euh, super dans le métaverse, euh, bon pour moi c'est <rire> déjà intrinsèquement un sujet, hein. mais euh... ah, voilà tout ce qui était euh, la vente d'items, euh, le marketing des marques à l'intérieur de l'univers, enfin ça... Tellement rien de nouveau, en fait. Donc, à part que tu peux mettre un casque de réalité virtuelle, j'ai je... du mal à percevoir la différence.
0: Là, ça se faisait sur PC, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, ça se faisait ouais. sur... Exactement, c'était embarqué sur... sur PC. Donc, pour... Enfin, pour moi, honnêtement, à part... Euh, le côté immersif, et euh, bah, ce qui est plus, euh, aujourd'hui pour moi, euh, qui m'interroge plus, en fait, c'est qu'à l'époque, tu étais sur des... À l'époque, euh, je parle comme une ancêtre, <rire> mais tu étais connecté sur des périodes courtes, en fait, tu n'avais pas... Euh... Tu passais pas ta vie dessus, tu venais, tu, tu chat comme tu chatais, etc. On était au ouais. début un peu des réseaux sociaux quand même, donc euh, on était à l'émergence de Facebook, il euh, n'y avait pas encore le reste, donc euh, tu avais pas ce, ce côté euh, stress de, de passer ta vie complètement euh, immergée dans euh, dans ces univers. Hein. Donc, euh, ce qui... Mais par contre, les travers qu'on peut voir, euh, genre euh, les premières choses qu'on fait dans le métaverse, euh, c'est de l'agression sexuelle, euh, ça, ça, <rire> etc. Ça, ça existait déjà euh, bah, C'était la même, il hein. ne faut pas se leurrer. Hein. De la... euh, ouais, ouais, les, les, les problèmes étaient... Euh... Bah, ouais, donc, la modération, c'était l'enjeu premier. Euh...
0: Même, même avec du 13-25 ans enfin, Surtout, ah, bah, peut-être Surtout, oui, ah, ouais. euh, bien sûr. Euh... Parce que c'était quoi la proposition de valeur, justement, euh, pour ces jeunes-là, euh, dans cette entreprise
1: dans le, enfin, tu veux dire, Ça, dans le, à l'intérieur ouais, du voilà, métaverse, bah, c'était euh, déjà euh, tisser des liens, euh, comme, euh, comme disait mon boss Nicolas Gaume, réinventer la vie éternelle et suspendre le désenchantement. Donc, tu avais déjà ce côté de. De pouvoir vivre des expériences, en fait, à l'intérieur de cet univers, de pouvoir être un autre, un autre toi-même. S'imaginer le gamin introverti en classe, pas populaire, qui, du coup, derrière une machine, pouvait être à son aise. Avec avatar, Et, euh, ouais. avec un avatar, etc. Et je pense qu'on ne percevait pas encore les travers, puisque les réseaux sociaux n'existaient pas. Tu n'avais pas tous ces problèmes de, euh, d'image, d'images, de perte de, de confiance en soi que pouvaient générer les réseaux sociaux. C'était pas encore, euh, c'était pas du tout euh, encore euh, ancré, donc on... c'était l'époque des blogs encore, euh, donc il euh, y avait des problèmes de harcèlement, etc., qui apparaissaient, mais tu n'avais pas tout ce côté euh, danger euh, psychologique, on va dire, qui peut marquer, euh, marquer les jeunes, et euh, la promesse, elle était de s'amuser, en fait, de s'amuser, de faire des rencontres, de, de faire des choses ensemble, et euh, tu voyais plus le côté positif, euh, euh, voilà, après, je ne sais pas ce que ça aurait donné si on était allé plus loin. Et, euh, mais je crains qu'on aurait eu les mêmes travers que euh, vécu, fait vivre aux jeunes les mêmes travers que ce qu'ils ont pu vivre derrière sur Insta, etc.
0: Alors justement, <rire> qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience où tu as passé quand même près de 5 ans euh, Si je dois retenir quelque chose, c'est peut-être qu'avant l'heure, ce n'est pas l'heure, <rire> puisque le projet n'a
1: pas... C'était un peu trop tôt, je pense que c'était trop tôt surtout sur le plan technologique, les ordinateurs n'étaient pas aussi performants, on avait un projet hyper ambitieux et euh, ça m'a donné ce premier sens de, bah, des aspirations des, des enfants et des ados, euh, comprendre leurs attentes, comprendre l'impact de ce qu'on leur, qu leur proposait, ce qu'on leur offrait, la façon dont ils le vivaient.
0: En 2013, tu fondes Sozebre qui accompagne des startups dans leur stratégie digitale dans de nombreux secteurs d'activité. Est-ce que ça t'a nourri justement de voir d'autres domaines et d'autres métiers
1: Alors déjà, Sozeb, je l'avais monté parce que euh, bah, j'avais eu envie de, de changer, euh, de quitter euh, mon Nation et euh, bah, comme j'ai l'ai dit, je suis toujours hyper engagée dans mes projets, donc passer d'une boîte à une autre, pour moi, ce n'était pas possible. Et donc, je m'étais dit bah, « je vais faire du conseil pour réfléchir à ce que j'ai envie de faire euh, ». Donc, j'ai fait du conseil dans effectivement plein d'univers différents c'était sympa, c'était pas forcément satisfaisant pour moi parce que bah, j'aime l'engagement, donc travailler en conseil sur des projets, ça correspond pas forcément à, à qui je suis. Et après, très honnêtement, j'ai toujours été plutôt curieuse et ouverte aux autres secteurs, donc je pensais pas tant ça qui m'a euh, généré ça, c'était plutôt une parenthèse pour réfléchir à,
0: à mes envies. On en arrive à ce magnifique projet que tu montes en 2015 euh, et qui se nomme « Startup for Kids ». Je vais te laisser nous le présenter l'entreprise que tu diriges depuis 6 ans parce que je pense que personne ne peut en parler mieux que toi.
1: Alors, il euh, y a une première étape qui est que j'ai monté, c'était en 2013 je crois, j'ai monté un premier projet dans l'éducation qui s'appelait « Scientibox » et euh, bah, c'était des coffrets scientifiques par abonnement puisque comme j'ai raconté j'ai un peu souffert à l'école et euh, pour moi la science c'était vraiment l'archétype d'un des problèmes qui est que euh, bah, à l'école tu es assis sur un banc éventuellement tu vas faire une ou deux expériences alors que la science c'est 100% fun et c'est facile de le rendre ludique donc euh, voilà, ce projet de scienti Box, c'était des coffrets par abonnement. Tous les mois, tu recevais des expériences sur une thématique avec un magazine d'une trentaine de pages, 32 puisqu'il faut que ce soit un multiple de 4, hein, mais peu importe. Euh, et, et voilà, et comme j'aime à le dire, on a rencontré un succès d'estime. Et euh, du coup, on a fait un pivot. <rire> J'utilise le nova langue des startups. Ouais, <rire> et euh, <rire> en fait, j'avais organisé un premier Startup for Kids pour quelque part faire la promo de box et j'avais rassemblé plusieurs start Et à l'origine, l'idée c'était vraiment de faire connaître les start qui innovaient dans l'éducation, puisque j'en rencontrais plein et qu'il y avait de nombreux enjeux, et je trouvais cet univers vraiment hyper intéressant, principalement parce que les start pouvaient tester des choses qu'au sein de l'école tu peux moins tester. Euh, beaucoup travaillé avec euh, des, des chercheurs en neurosciences, euh, essayer d'appliquer des méthodes innovantes, euh, du « learning by doing », enfin, il y avait plein, plein de choses. Donc, euh, voilà, et au fil du temps, euh, et ben, de plus en plus... Bah, D'abord, j'ai abandonné euh, Scientibox pour me consacrer à « Startup for Kids » parce que euh, bah, c'était hyper intéressant, parce que je rencontrais beaucoup plus de monde, et beaucoup plus à la fois de l'univers des startups, l'écosystème, et beaucoup plus de jeunes, hein.
0: Justement, les enfants qui venaient, ils venaient euh, par l'intermédiaire de l'école ou c'était vraiment, euh, on va dire, euh, dans leur vie à côté
1: Alors, il y avait les deux. Euh, quand on a démarré, et toujours d'ailleurs, euh, on a toujours des journées pour les scolaires et des journées pour le grand public. Hein. Donc, euh, si je dois euh, synthétiser Startup for Kids aujourd'hui, notre, notre mission, notre objectif, notre ambition, euh, c'est d'accompagner les jeunes pour qu'ils deviennent les acteurs engagés du monde de demain. Donc, euh, et être acteur du monde, enfin, être acteur engagé, il bah, y a deux volets pour moi. Il y a la tech, dont quelque part, on ne peut pas se passer. On pourra reparler un peu de, de, des enjeux de la tech et de l'écologie et du développement durable. Et il y a les enjeux climatiques euh, et du développement durable en général, qui sont bah, quelque part indissociables. Euh, C'est vraiment les deux, les deux enjeux critiques auxquels les jeunes sont confrontés. D'un côté, avec tout ce qui est numérique... Euh, je vais commencer par mon parti pris qui est de dire que le jour où il n'y aura plus de tech c'est vraiment que l'humanité aura de très très, très gros problèmes euh, la tech elle est là pour durer hein. donc euh, tout ce qu'on peut faire c'est se l'approprier euh, bien la comprendre, la maîtriser et euh, savoir euh, quand, euh, il quand il faut l'utiliser quand il ne faut pas l'utiliser ah bon, exactement, quand elle est nécessaire et l'utiliser pour le bien commun donc, euh, donc pour moi quelque part euh, je prends comme postulat que euh, tant Enfin voilà, la tech est là et que le jour où elle n'est pas là, c'est qu'on est dans la merde, désolé de le dire comme ça. Euh, et voilà, et après, il bah, y a le volet, essayer de faire des jeunes, des jeunes engagés parce que bah, quelque part, ils n'ont pas le choix, les pauvres. On ne leur a pas rendu service et on continue à leur rendre service. Mais bon, ça, tu... je ne vais pas me lancer là-dessus parce qu'on en a pour des heures. Donc voilà, et concrètement, comment on opère En fait, on organise différents formats participatifs qui vont de très gros événements où il y a jusqu'à 4000 participants et les jeunes viennent soit avec leur classe, soit en famille pour des ateliers. Donc ça, ça va être des ateliers autour des, des compétences, des soft skills, donc euh, développer sa créativité, designer un projet, etc. Euh, ça peut être du code, ça peut être des applications pour les apprentissages de façon différente, donc c'est très varié. Et là, on rassemble plein d'acteurs de l'écosystème euh, et on va jusqu'à des programmes d'accompagnement sur l'année scolaire. On a un programme qui s'appelle Changemaker, par exemple, où on accompagne une cohorte d'une cinquantaine de filles sur toute l'année scolaire. Et on les voit, elles ont une semaine de bootcamp en début d'année pendant les vacances de la Toussaint. Et tous les 15 jours, on les a pendant 3 heures, le mercredi après-midi. Et là, elles font un projet de A à Z. Donc, euh, donc là, les projets cette année, c'est sur l'égalité femmes-hommes, sur le handicap et sur l'écologie. Et euh, elles sont accompagnées tout au long du parcours. Et donc, entre les deux, tu vois, y a <rire> on est à deux mondes. Donc, entre les deux, euh, j'aime bien dire que c'est une sorte d'entonnoir. Donc, on fait rentrer plein, plein de jeunes euh, qu'on essaye de, de ramener. Et puis, euh, on leur propose des programmes euh, quelque part sur différentes durées. Et, euh, et donc, voilà, tu vois, on mixe toujours euh, la tech et, euh, et l'engagement sociétal. Voilà.
0: Et justement, est-ce qu'au fil des années, tu sens que les jeunes sont de plus en plus technophiles Parce qu'on parle de la génération digitale native, mais est-ce qu'ils est, ils le subissent un peu ou est-ce que vraiment, est, on sent que ça leur plaît
1: Alors déjà, je déteste ce terme de digital native, ça ne veut rien dire. Enfin, Juste, ils sont nés à une époque où il y a du numérique, donc ça n'a ça pas de sens. Et il y a beaucoup de jeunes qui maîtrisent pas. Et en plus, il y a un problème de ce que ça veut dire maîtriser. Et euh, j'explique aux, aux parents qui viennent à Startup for Kids en m'expliquant que leurs enfants, ils sont plus doués qu'eux, plus à l'aise sur les, les outils sociaux. Je leur explique, ben, bah, c'est pas parce que, euh, c'est pas parce qu'ils arrivent à naviguer sur euh, la tablette qu'ils sont euh, Mark Zuckerberg, exactement comme euh, c'est pas parce que vous savez tourner les pages d'un livre que vous, vous êtes Zola, en fait. Donc, euh, prendre sa photo et l'afficher sur TikTok euh, ou sur Insta, euh, c'est pas être à l'aise avec les réseaux sociaux ou, ouais. euh, ou connaître les enjeux du numérique. Hein. Les
0: algorithmes, on les connaît pas forcément.
1: <rire> on les connaît pas et euh, c'est incroyable au point euh, auquel ils ont, euh, ils ont peu conscience euh, que bah, leurs données, elles sont récupérées, que c'est des utilisateurs passifs. Donc, euh, ça, a...
0: c'est des sujets que tu évoques, justement, les données, euh, ce qu'ils en font, etc.
1: Oui, il y a certains ateliers dans lesquels on parle de ça, on parle de cybersécurité, parle... c'est très très large dans les thèmes, euh, thèmes qu'on aborde. Euh, et après, alors l'idée, ce n'est pas du tout de faire de tous les jeunes des développeurs, on s'en fiche, mais, euh, mais ce qu'il faut par contre, c'est que tous les jeunes comprennent le numérique... Mmh. Euh, on est entouré d'intelligence artificielle, de robots, etc. Euh, il faut à minima comprendre comment ça se passe. Ça va, ça va impacter absolument tous les métiers. Donc, euh, c'est avoir la liberté, en fait, de comprendre cet univers. Après, ils pourront l'approfondir autant qu'ils le souhaitent euh, ou pas, peu importe. Hein. Euh, ils peuvent aussi avoir envie d'aller dans une ferme, dans l'Oderzac, élever des moutons. Et c'est absolument génial, là euh, mais quelque part, euh, moi qui suis beaucoup justement tout ce qui tourne autour de la permaculture, en fait, euh, c'est des youtubeurs, ils savent des communautés. Euh, ouais. Donc, euh, ils, peuvent vivre, euh, ils peuvent vivre en Ardèche ou dans le Larzac. Euh, en fait, ils sont très à l'aise avec les, les outils numériques. Hein. Donc, euh, voilà, c'est dur d'y couper. Hein.
0: Pour les jeunes qui nous écoutent, euh, si tu devais décrire les 20 années qui nous attendent, euh, tu dirais quoi
1: ah ben, J'ai envie de dire le climat, le climat, le climat... Euh... Yeah, yeah.
0: <rire> Est-ce que justement l'innovation va être au service du climat et de cet enjeu-là Est-ce que c'est comme ça que tu le vois
1: Alors, euh... euh... ouais, <rire> c'est un vaste sujet. Non, c'est pas que c'est un vaste sujet. C'est que moi, je ne crois pas un instant au tech will save us. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à une situation tellement critique que la première des démarches à adopter, c'est la sobriété. Donc effectivement, la technologie va pouvoir euh, intervenir, mais c'est en parallèle. Et je suis plutôt inquiète des gens qui, qui sont convaincus que euh, bah, même le nucléaire, le béton décarboné, etc., ça va nous sauver. Bah, en fait, euh, non, parce que même s'il y a des projets technologiques importants et conséquents, euh, la marge de délai n'est pas là, qu'il y a les problèmes de réchauffement climatique, mais il y a les problèmes aussi de, de matières premières, de ressources, de minéraux, de destruction des écosystèmes. Enfin, il y a tellement d'enjeux. Donc l'enjeu premier, c'est d'arrêter de, de s'approprier la nature, la planète, et de consommer au-delà des ressources qu'elle peut nous offrir.
0: Est-ce que tu crois qu'il y a une vraie prise de conscience, justement, de tout l'écosystème euh, d'entreprise autour de ça Parce que toi, tu les croises quand même dans les événements. Est-ce que tu sens que dans les 20 prochaines années, il va y avoir un gros coup euh, d'accélération sur ces sujets-là Ou pour le moment, c'est un petit peu euh, Alors, frileux Alors,
1: il y a une prise de conscience hein, et je pense qu'il n'y euh, qu a pas du tout une prise de conscience de l'ampleur de la situation. Euh, bah, je ne sais pas si tu as vu le rapport du GIEC qui si, vient de ouais. sortir. Donc, en gros, on a trois ans pour transformer radicalement nos, nos comportements. Mais radicalement, c'est diminuer par deux ouais. euh, nos, nos dépenses CO2. Donc, il n'y a, a pas 50 000 solutions. Hein. Il faut, euh, en gros, arrêter de prendre l'avion, euh, sauf pour des, conseils, des cas euh, extrêmes euh, manger beaucoup moins de viande et consommer moins donc euh, c'est donc compliqué parce que pour une entreprise, eh ben, euh, tu es, en, es en dissonance cognitive quand on as, as conscience en fait, euh, donc c'est compliqué d'accepter cette vérité parce que ça te fait, euh, en fait ça te fait interroger tellement de choses sur ton rôle dans la société, sur ton rôle en tant qu'être euh, qu humain euh, que c'est compliqué d'ingurgiter euh, l'information. Euh, mais voilà, je pense que. Le, donc je je sais pas, <rire> je sais pas. Oui, il y a une prise de conscience. Oui, tout le monde en parle. Euh, ouais. Mais je vois quand même 90% de greenwashing. Enfin, les compensations CO2, moi, ça me rend dingue. si tout le monde prend l'avion et plante trois arbres, euh, je vois pas très bien à quoi ça sert. Quoi.
0: <rire> On va reparler justement des entreprises puisque tu travailles beaucoup avec eux, que ce soit les grosses entreprises ou les startups. Quel est l'enjeu pour eux de venir s'adresser à des enfants ou des jeunes adolescents?
1: Alors, les enjeux, ils sont vraiment multiples, hein. donc euh, je vais juste en citer quelques-uns. Euh, nous, quand on, quand on travaille avec des entreprises, elles, sont toujours, euh, elles interviennent toujours dans les événements. Donc, euh, ils peuvent être facilitateurs, animer un atelier, etc. Et il y a une grande satisfaction des collaborateurs à prendre parti euh, dans... à ça. Euh, ça donne du sens, ils sont, ils sont vraiment heureux, hein. Ensuite, il euh, y a l'enjeu le, que toute euh, entreprise a aujourd'hui qui est le recrutement de talents. Mmh. Euh, C'est déjà compliqué hein, et euh, le la situation va être de pire en pire, en fait. On a besoin de plus en plus de talents dans le numérique et euh, bah, on n'en produit clairement pas assez On hein, pour être terre à terre. Euh, plus, il n'y a pas de filles. Hein, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de programmes pour les filles. Donc, euh, y a... Alors, d'un côté, il y a beaucoup d'entreprises qui nous disent bah, « Nous, on travaille plutôt avec les étudiants » et donc, on leur explique bah, « Oui, mais c'est bien, mais si les gamins et les gamines ne vont pas vers les filières, vous pouvez toujours travailler avec les étudiants, il n'y en a pas. » Donc, il euh, donc, y a les boîtes qui ont cette conscience de se dire bah, « Il faut qu'on travaille... Euh, » voilà en amont pour ramener les jeunes vers ces filières. Et après, accessoirement, enfin, il y a d'autres sujets, mais on fait aussi de la, j'aime pas dire de la presta mais on fait, on fait des programmes pour les entreprises, donc pour leurs enjeux, euh, toujours en travaillant avec euh, les jeunes sur le numérique et sur l'impact.
0: Alors justement, on constate depuis plus de 20 ans, le progrès va extrêmement vite avec Internet, le smartphone, enfin tout ce que nous a apporté justement ce progrès-là. On sent que le système éducatif et les entreprises ont presque du mal à rattraper la vitesse de, de ce changement. Est-ce que tu vois ça comme un risque ou une opportunité
1: alors, est-ce que c'est un risque ou une opportunité pour euh, pour l'école Elle est en train de ramer quelque part pour rattraper. C'est vrai que le Covid a quelque part mis un coup euh, un coup d'accélérateur. Hein. Donc,
0: euh, elle voilà. est menacée l'école ou pas Enfin, l'école publique aujourd'hui avec l'éducation qu'elle. Euh qu'elle met en place, est-ce que ces programmes-là sont menacés, puisque finalement, ils ne correspondent peut-être pas aux besoins de demain
1: Oui, mais ça, non, non, je pense que l'école n'est pas menacée dans, dans le sens de la structure qui est euh, un enseignant avec euh, un groupe d'élèves. Après, ça va, ça va radicalement se transformer, la posture du sachant, euh, elle va être vécue différemment. Les jeunes ont beaucoup d'accès à l'information, enfin, ils ont accès à Google, etc. Donc, euh, donc, ta posture, en fait, elle est moins de transmettre que de structurer, etc. Par contre, tu ne peux pas apprendre tout seul, enfin, as... même si tu mmh. fais de l'expérimentation, etc. Bah, tu as besoin de quelqu'un qui t'aide à formaliser tes compétences, à les structurer, tes savoirs, etc. Donc, euh, le fait, euh, tu vois, le côté, euh, le prof va être remplacé par Google pour caricaturer, euh, non, je, je n'ai pas du tout cette... Euh cette inquiétude. Et par, et par d'autres modèles d'éducation, par exemple, on et... voit
0: des nouvelles écoles un peu privées ou des nouvelles méthodes d'enseignement. De,
1: Exactement. Par contre, je suis assez convaincu qu'il va falloir passer par ces, ces transformations parce que bah, l'apprentissage, bon, il y a les fondamentaux, hein, lire, écrire, compter, OK. Mais euh, au-delà de ça, tes apprentissages, ils sont tellement peu pérennes. Tes, ce qu'on appelle les « hard skills », ils évoluent tellement vite. Qu'en fait, ton enjeu, c'est de savoir les acquérir. Ce n'est pas de les acquérir, c'est de savoir les acquérir tout le temps. Et, et ça, en fait, c'est un exercice mental que tu dois faire le plus tôt possible. Il y a des gens qui ont la chance de l'avoir quelque part naturellement, mais ce apprendre à apprendre, c'est une compétence fondamentale que tu peux acquérir qu'en travaillant de façon très, très différente. Mais oui, elle va changer. Enfin, il y a beaucoup d'expérimentations il y a énormément de profs qui sont engagés dans ces démarches, donc ça va venir et je ne sais pas si tu connais ce chiffre mais il suffit de 10% de personnes dans une entreprise pour amener le changement dans l'entreprise je ne connaissais pas Donc, euh... Après, je ne sais plus d'où je te le ressors, je l'ai entendu, mais ça se trouve, ce n'est pas vrai du tout. Je colporte une rumeur. En tout cas, c'est ce qui se dit c'est ce que j'ai lu. Et euh, du coup, voilà, c'est pareil pour l'éducation nationale. Quand il euh, y aura 10% des enseignants euh, qui seront convertis à de nouvelles méthodes pédagogiques, eh ben, on peut espérer que le système euh, se transforme radicalement. Pour l'entreprise, après les entreprises, elles sont ce qu'elles sont finalement. Moi je, je suis plutôt. Je suis très étonné parce que j'avais fait, fait un test, êtes-vous une entreprise innovante et, et je recommence à remplir mon questionnaire. Et les questions, je les trouvais tellement. Basique, c'était genre, est-ce que vous utilisez Slack quoi Enfin, je caricature, mais euh, c'était de ce niveau. Mais je me suis dit, mais, mais qui n'utilise pas Slack et, et, en fait, euh, et en fait, tu te rends compte que euh, non, tous les gens ne sont pas à l'aise. Une fois, quelqu'un m'a envoyé l'URL d'un site en prenant une photo. Ah, Donc,
0: pratique. <rire> elle a
1: pris une photo avec son appareil photo. Elle m'a envoyé la photo. Je lui ai dit, mais ouais, je ne pouvez pas... Bien. <rire> <rire> Donc en fait, tu as des pratiques, toi, elles ne te traversent pas l'esprit, mais il y a des gens, si, si, elles leur
0: traversent l'esprit. <rire> Très pratique en effet. Alors justement aussi à travers startup for kids euh, je sais que c'est important pour toi de mettre en exergue les aspects euh, sociaux, sociétaux, environnementaux. Donc de quel monde tu rêves pour euh, bah, les années à venir alors, tu as parlé de l'écologie, mais de manière générale, tu vois ça commun. Hein. Ouais, j'allais
1: déjà te dire un monde plus vert. Et après, il y a un autre combat qui est plus de justice sociale. Enfin, L'héritage, ça interroge d'avoir des gens qui, juste parce qu'ils sont nés le bon jour, au bon endroit, dans la bonne famille, ont une éducation privilégiée, ont accès à tout et vont hériter de fortune quand d'autres n'ont absolument rien. Et, et j'avoue que ça, c'est un truc qui me... Alors, ça, ça, ça me sidère c'est que les français sont contre les réformes de l'héritage alors que personne ne parle d'augmenter les héritages les droits d'héritage pour les je sais pas 95% des français et il n'y a que pour la frange qui touche des héritages conséquents pour qui il faudrait rajouter des tranches ce qui me paraît mais le minimum admissible et les gens sont contre et en fait j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi en fait ça Enfin, C'est juste plus de justice sociale et euh, arriver à ce que tout le monde ait euh, plus de droits, enfin, je ne comprends pas. Ça dépasse mon entendement. Donc voilà, je voudrais un monde plus vert et un peu plus juste.
0: <rire> Alors tu croises beaucoup de jeunes, hein. je crois que tu en as croisé plus de 30 000 en 6 ans, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu sens que la nouvelle génération elle a de nouvelles attentes, de nouvelles exigences concernant leur avenir
1: alors, je peux parler, euh, certes, des jeunes qu'on croise, mais des jeunes euh, qui passent aussi euh, chez nous. Mais oui, ils ont beaucoup, euh, beaucoup plus d'exigences sur leur qualité de vie. Il n'y a pas du tout la même relation au travail. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas engagés, hein, mais, euh, mais plus d'équilibre, hein, quelque part. Hein. Il, y a, il y a eu, euh, je, le, je le ressens peut-être un peu moins violemment maintenant, mais il y a quelques années, hein, il y avait vraiment une angoisse euh, sur l'IA et les robots. Euh, on avait tout le temps, quand on avait des ados, des questions. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire demain Les robots et l'intelligence artificielle on vont nous remplacer. Prendre notre, vont nous remplacer. Mmh. Euh, maintenant, ça va un peu mieux, je trouve. Hein. Et euh, en tout cas, je l'ai plus systématiquement, parce que je trouvais ça vraiment flippant. Je me dis wow, « Waouh, les pauvres, ils sont... » Je pense que là, ils sont plus stressés par le, le climat, si c'est quelque chose. Et euh, je trouve fascinant euh, l'engagement de certains jeunes qui ont des réflexions ultra poussées, euh, etc., qui, qui vont loin, qui, qui peuvent s'engager. Après... Euh, J'entends les gens dire, oui, les jeunes sont engagés. Ben, Ce n'est pas vrai, en fait. Hein. On va se mettre d'accord. Les jeunes, c'est les privilégiés et encore pas trop privilégiés parce qu'ils s'en foutent. Donc, c'est vraiment une... Une classe euh, qui a déjà accès à un certain, euh, on va dire, confort, hein, qui, qui a le, le luxe de pouvoir avoir ces mmh. enjeux. Euh, quand je dis confort, ce n'est pas seulement matériel, c'est intellectuel, etc. Mmh. Donc, euh, être dans des milieux qui leur permettent de ces réflexions. Euh, après, euh, quand euh, tu galères et que tu n'es pas sûr d'avoir de quoi manger à la fin du mois, ce n'est pas ton problème. Hein. Donc. Mmh. Euh, donc euh, ça m'embête quand on dit euh, les jeunes, parce que c'est pas, pas tous les jeunes, c'est pas tous les milieux, et, euh, et aujourd'hui c'est pas, pas la masse, ça. donc c'est ce qu'on voit, euh, certes, manifester pour le climat, etc., mais finalement ça reste encore, euh, ça reste encore marginal, et euh, bah, ce que je trouve encore plus inquiétant, c'est qu'ils vont pas voter. Donc, euh... mmh. donc voilà, les pauvres, euh, après je les comprends, hein. moi je serais stressée aussi euh, à leur place, mais... Euh... <rire> Mais euh, j'ai une conviction par contre, c'est que l'action réduit ton stress. Hein. C'est-à-dire que quand toi tu fais quelque chose, tu te sens plus euh, en pouvoir et, euh, et tu subis moins en fait, ce qui se passe. Mmh. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire, en fait, de, les, de les mettre en mouvement et de les engager.
0: Euh. Voilà. Et, et justement, il y a des, des jeunes qui te recontactent après des forums et, euh, et, et qui te disent que ça leur a ouvert les yeux et qu'ils ont envie de s'engager davantage, voire même qu'ils te proposent un coup de main
1: ah non, mais nous, on a des, on a des je ne vais pas dire groupies, mais euh, on a plein de jeunes qui, qui restent, bah, d'abord qui viennent souvent à nos événements, et du coup, on a créé un programme d'ambassadeurs. Euh, du coup, ils reviennent, ils facilitent des, des ateliers avec nous. Euh, oui, on essaie de faire une, une communauté avec, euh, avec les jeunes qui suivent euh, nos projets, ouais.
0: Si on parle des métiers de demain, parce que j'imagine que tu en entends beaucoup parler et que ça t'intéresse, euh, quelles sont les vraies tendances à ton avis
1: Bon alors euh, le poncif, hein, euh, numérique, tech euh, et euh, développement durable, après tous les métiers. Le truc c'est que nous on a un prisme, hein, puisque euh, évidemment il euh, y a une explosion dans tout ce qui est service à la personne, euh, etc. Euh, quelque part il y a une réflexion sur ce qui n'est pas remplaçable par, <rire> par la machine, hein, pour caricaturer. Donc euh, tout ce qui relève du social, de l'écoute, etc. Euh, après nous ce n'est pas, euh, pas notre sujet quelque part. Et euh, notre enjeu, c'est euh, tout ce qui est tech numérique au service du bien commun, donc euh, autour mmh. de euh, bah, l'écologie. Euh, et euh, bah, je fais une parenthèse, euh, j'ai envie de développer beaucoup le concept de « right tech hein, », donc de réfléchir là où tu as besoin de tech ou pas, mmh. parce qu'en fait, on va avoir tendance à, à réfléchir prioritairement en solutions technologiques et euh, la caricature, c'est euh, les premiers euh, capteurs de CO2, puisqu'on développe des capteurs de CO2, mmh. bah, c'est les arbres. Quoi. Enfin, <rire> donc, il euh, donc, euh, y a aussi, euh, avant de réfléchir, technologie. Ce bon <rire> n'est euh, bah, pas du bon sens, hein, parce qu'on nous a élevés comme ça, en fait. On a grandi avec... Enfin, euh, on a grandi. Euh, moi, pas grandi, mais les jeunes, on va dire. On grandit avec la tech euh, qui, qui rend euh, tous les services de la Terre. Sauf qu'en vrai, il bah, y a plein d'endroits où on a envie de mettre de la tech. Bah, Ce n'est pas la peine, en fait, en hein, fait. Euh, mmh.
0: Hum. Donc oui, c'est vrai euh... qu'on a envie d'en mettre un peu partout d'ailleurs euh, je vois beaucoup de jeunes qui réfléchissent toujours à, à comment je peux transformer ce process en tech en fait c'est devenu un...
1: exactement c'est devenu un réflexe et je pense que ce qu'il faut faire c'est juste euh, vas-y hein, réfléchis tant que tu veux sur la tech mais à un moment tu t'arrêtes et tu te dis est-ce que je suis obligé de mettre de la tech ouais. et ça se trouve non donc euh, quand t'es pas obligé bah, vas-y la mets pas quoi.
0: <rire> c'est clair alors justement, pour toi, quelle est la techno qui va changer le plus nos usages dans les années à venir
1: Ah, t'es dur en affaires. Euh,
0: Est-ce que t'en euh... as une que tu sens bien
1: Ah, une qui me vient comme ça euh, les usages, bah, pour le coup, alors, je suis embêtée parce que le métavers, et tout ça, mais, euh, mais euh, tout ce qui est réalité virtuelle et réalité augmentée, bah, carrément, parce que euh, sur l'apprentissage, déjà, euh, ça a plein, plein, plein d'usages, sur des lieux où tu ne peux pas aller, des expériences que tu ne peux pas vivre, etc. Euh, donc, ça, ça peut te mettre dans des situations absolument euh, extraordinaires. Donc, euh, donc, je dirais bien tout ce qui est lié à la réalité virtuelle, réalité augmentée euh, pour bah, l'accès à la culture, les services que ça peut rendre, etc.
0: On arrive déjà à la dernière question. Oh, mais non, j'en veux encore. C'est passé <rire> si vite. Hein. Je crois qu'on devrait en refaire un autre. <rire> Alors, si tu devais donner un conseil ou une astuce pour les jeunes qui nous écoutent et, et qui cherchent leur voix, ce serait lequel
1: Ouais, déjà suivre ses passions. Hein. Enfin, il ne faut pas se leurrer. Il euh, faut faire quelque chose quand même dans la vie. Hein. Euh, ah, faire son ikigai, tu connais l'ikigai euh... euh,
0: Alors j'ai déjà vu ça, mais là tu vois, je ne serais pas capable de le redécrire.
1: Ouais, bah, l'ikigai, c'est trouver le, tien, le lien entre tes passions, hein, tes compétences que tu sais faire, ce pourquoi on est prêt à te payer hein, et ce qui a de la valeur pour la société. Et donc si tu croises ces quatre éléments, et ben, tu auras ton ikigai et tu pourras faire ressortir ce pourquoi tu es fait. Hein.
0: Eh bien, écoute, ce sera euh, le mot de la fin, l'ikigai. On va essayer de, de mettre euh, justement euh, un petit poste là-dessus pour, euh, pour aider les jeunes à, à se l'approprier. Euh, Sharon, un grand merci. Ben,
1: euh, merci à toi, Charlie. Pour euh,
0: Pour ce temps que tu nous as consacré. Et puis, à très bientôt. À
1: bientôt.